2: Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin och den andra delen i dubbelavsnittet om kriget i Tigray med Judith Kiros och Samuel Girma. Har du inte lyssnat på del 1, gå gärna tillbaka och gör det så att du inte missar något. I det avsnittet pratade vi bland annat om bakgrunden till kriget, Eritreas inblandning, det skakiga fredsfördraget och den etiopiska statens motstånd mot FNs granskning av krigsbrott. Nu i del två pratar vi bland annat om hur de som kritiserat Etiopiens regering för det här kriget har anklagats för att gå västvärldens ärenden och hur kriget har varit för judit och Samuel på ett mer personligt plan. Vi pratar också om hur kriget påverkat norra Etiopiens fullkomligt uråldriga kulturarv. Frågar oss om en permanent lösning är möjlig och vad den i så fall kommer att kräva. Nu kommer alltså del 2. En annan aspekt som jag kanske knyter an till allt det här är ju hur vissa av de som har valt att uppmärksamma kriget och det här tror jag är sant kanske för både liksom Etiopier men också för oss utomstående, att man kan ibland anklagas för att gå typ imperialismen eller västvärldens ärenden, att man säger åh ni vill lägga er i en suverän afrikansk statsbusiness uh, så att mm, säga mm. Uh, <laughs> har ni ju stött på den resonemanget? Vi har <laughs> oh, absolut,
1: um, det var ju också det här med att man startade igång en hashtag uh, från
3: Eritreanska och då. Amhara
1: Och också Amhara Som ja. var hashtag hands of Africa mm. um, Och för någon som har hängt med I etiopisk politik ett tag Så blir det ju befängt Jag skulle säga
3: roligt alltså. jag, jag skrattar
1: ja, Jo alltså det blir ju roligt mm. uh, Det här är ju inte personer som har uh, Någonting emot amerikansk imperialism När det tjänar dem Um, eller vet
3: och, inte ens, tror jag inte ens vet vad imperialism är i och med att de deltar i egna imperialistiska tendenser. Ja,
1: eller jag tror de vet det, men jag tror att de tänker att, att det liksom har en annan natur när de, när de det. gör det. Mm. Men, men till exempel, tänk på det här med att, är Abi Ahmed en antiimperialistisk förkämpe? Nej, eh, han kom till makten eh, och eh, gjorde det bland annat uppmuntrades väldigt mycket av västvärlden just för att han tänkte liberalisera den etiopiska ekonomin som ju mm. på olika sätt har varit väldigt protektionistisk mm, mm. eftersom att EPRDF började som liksom, en socialistisk eh, mm. grilla. Och då har man liksom bland annat telenätet, eh, tillhör staten och så vidare. Han sa, nej jag tänker sälja ut alla de här sakerna. Han blev väldigt uppvaktad eh, av amerikanska diplomater som sa så tack gud att det kommer någon nu som kan liksom göra sig av med de här föråldrade marxistiska principerna. Mm. Eh, han pratade om liksom, kapitalismen som, eh, som eh, Etiopiens eh, största hopp. Då. <laughs> mm. eh, och och Liksom gjorde det då inför många politiska ledare. Mm. Um, jag tror det var på Davos kanske. Ah, jo, det det. Ja, det var Och
3: där på Davos då tänkte jag så här, bland, om det finns så här, några som är liksom så här imperialistiska beskyddare så är det liksom International Monetary Fund, alltså EMF, Världsbank, som ja, ja. då blev så glada och bara... Nu ska vi pour in billions of dollars to the savior. Mm. Mm.
1: Och det har också varit, tänker jag, en total förvirring från, från Abiy Ahmeds håll i relation till The Hands of Africa. För å ena sidan så sitter han och säger så, nej, <laughs> låt oss hantera våra problem. Eh, men å andra sidan så eh, läser jag en, en liksom genomgående profil, intervju som finns i vad var det New York Times. Där han säger så här, jag älskar Amerika. Jag skulle dö för Amerika. <laughs> mm. eh, han säger också att, eh, vad har vi att erbjuda resten av världen, vi i Etiopier? Jo, vi har märkt att, ni, att i väst så, så verkar ni bry er om väldigt mycket ifall liksom era barn dör. Men det gör inte vi. Så vi kan eh, till exempel... Eh, ...komma med soldater. Mm. Vi kan liksom... Och det, är, det är liksom mm. otroligt märkligt. Alltså den här
3: artikeln måste vi nästa länka till dig så att du... Ja, får. den, ska jag, den ska jag absolut dela. Det
1: är otroligt märkliga saker han säger som absolut inte har något med antiimperialism att göra... ...utan helt och hållet har att göra med, tänker jag... ...en så här lite... Um, ...dels en väldigt bekväm eh, diskurs då... Mm. ...som handlar om att så här, eh, ...ja men det är Afrika versus alla andra... Mm. Men också tycker jag att det finns en så här smygande rasism under det som handlar om att alla konflikter, alla krig i Afrika är proxykrig för USA. Mm. Och det finns ingenting sånt som med liksom egen agens. Det finns ingenting som mm. handlar om liksom den egna historien, de egna dynamikerna. Det utan det är bara vad USA vill eller tycker som styr. Mm. Och det är ju så på många sätt. Men det är också inte så på många sätt. Nej. Tänker jag som absolut alla som har någon relation till den afrikanska kontinenten vet.
2: Mm. Att men, vi är alltså,
1: mer än kapabla
2: att bedriva krig. <laughs> Precis. Men det, det känns som en sån effektiv... Eh, Absolut. Taktik dock för att Framförallt för, för nå... Det blev lätt populariserat ja. alltså, ja. På och, sociala medier och så vidare Och nå de som vill vara typ mm. eh, Progressiva eller vill tänka rätt Vad gäller Afrika Om man tänker då den koloniala bakgrunden och man bara, mm. Här kommer någon som säger hands off Afrika Låt oss sköta saker själva ja, men det låter väl rimligt mm. eh, Så det är ja, en effektiv taktik Det är en, eff ja, det är en effektiv också... taktik tills man bara Tittar
3: Just det, de som dör ja, men, nej, men De precis. som våldtas det är ju afrikaner. Mm, alla, precis. Det, det är liksom så här, Och, det, och på, inte, inte minst på, liksom så här från den här. precis När man har blivit så här anklagad för att vara liksom någon form av eh, Alltså så här både Judith och jag är kanske. Så här bland de råmarxisterna. <laughs> jag, jag vet inte, kände som kanske inte direkt skulle säga att vi är på något sätt eh, eh, pro-västvärldens eh, eh, <laughs> <ja>. men <laughs> ändå liksom att titta på liksom så här vad konflikter och krig på den afrikanska kontinenten som rättfärdigas och sen liksom så här, locket ska bara liksom på, ingen ska vi ska sköta det själva dels, ja låt oss göra det då nej, då har vi felat. vi har felat våra syskon på kontinenten som dör vi har, vi har misslyckat med det här projektet Väldigt många har också använt sig av antikoloniala tänkare. För att liksom, vilket jag, alltså det har varit så smärtsamt för, för oss svarta mm. marxister mm. och kommunister som typ så här, kanske har tänkt så här: Lumumba, liksom och andra eh, tänkare som på något sätt har tänkt så här: det här är inte den Afrika de kanske har velat se men de används flytigt i de här diskurserna och det är så smärtsamt att se att ett helt jävla folkmord ska mm. rättfärdigas genom att applicera på antiimperialistisk retorik mm. vilket är dels som ju genomgående säger nej men så här, den etiopiska staten är kanske den mest pro- västvärlden på den afrikanska kontinenten och har varit det även under EPRDF-tiden. Mm. Man hade ju amerikanska baser. Liksom, i, alltså, the, mm. This is not giving. Mm.
1: <laughs> Sammanfattat. Jo, men, men det är ju det här med, precis som du säger, EPRDF, också nu under Abiy Ahmed, väldigt pro-väst, yeah. pro-USA. Yeah. Och eh, det som förargar mig med den här liksom Ja, det antikoloniala, det antiimperialistiska eh, rasträtt som folk väljer att se det här genom. Det är ju att de inte ens gör en grundläggande analys av den underliggande liksom, mm. ideologin. Mm. Alltså, man, man tittar inte ens på, aha, men vad är, vad är den här personens ekonomiska politik?
2: Ja, men precis. Um, ja, jag kallar den effektiv. Men jag tror att den är effektiv såvida folk bara inte gör någon research. Vilket, exakt. Ja, och många inte, inte, inte
1: tänkt på annat än liksom. egentligen bara tänker som på USA som den enda aktiva agenten i världspolitiken mm. um, och uh, för mig i alla fall när jag liksom läser de här liksom totalt förvirrade människornas hands off afrika kommentarer i ena sekunden och sen i andra sekunden är de så här We love you Joe Biden mm. För att Joe Biden hänger då med Abiy Ahmed igen mm. Och då blir de så här Nej, men, Hoppsan, vi älskar visst USA nu och det, det handlar ju bara om taktik. Mm. Um, det handlar bara om så här, vad är det som skulle kunna fastna? Och jag tänker också att den här hands of africa saken det måste man komma ihåg- det är ju någonting som har startats i diasporan. Absolut. Av den eritreanska diasporan. Mm. Eftersom de ofta också använder sig av antiimperialism- för att försvara den eritreanska diktaturen. Mm. Att säga så här, men det här är ett, liksom, ett revolutionärt land- mm. och vi påverkas inte av liksom- era försök till att omkullkasta den här regimen och så vidare. Ja, då blir det ju väldigt lätt och ledigt att använda det. Mm, och det blir lätt och ledigt att använda det utanför Etiopien och Eritrea. Absolut. Det tänker jag också, för vi har ju sett eh, liksom anti-USA-demonstrationer i eh, Etiopien och eh, ärligt talat så verkar ju folk absolut inte Nej. hänga med. Det står ju typ så här hands of Africa, US, help us! Mm. På typ samma skilt. På samma
3: skilt, det är skitro. Nej, men det är också typ så här, det, är så det är inte alltså, antiimperialismen som är en global liksom, så här, diskurs. Alltså, så här, nu har vi sagt det tre gånger, typ så här, det är ju enkelt för att man inte mm. behöver göra research.
1: Och att det är effektivt, det är effektivt, i väst. I
3: väst, mm. precis. Och i, det, när det inte blir effektivt i väst- så är det effektivt för att till exempel nu- om man tänker så här Ukraina- eh, Rysslands invasion av Ukraina. Två liksom så här helt suveräna stater. Den ena liksom så här stormakt invaderar- och försöker liksom ta över- mm. liksom inför livet ett imperium- och då går de här personerna, samma personer som är hands of Africa, är då helt pro-Ryssland. Alltså väldigt ja, just, många... Det
1: är ju verkligen... Det ja. är
3: så en sån absurd, katastrofal liksom, så här, mm. tankesbana. Liksom, den eritreanska diktaturens anhängare och den etiopiska statens anhängare liksom, så här, är så här, på Twitter. Men också ERL alltså, har gått ut... I proryska...
1: Ja, med, rys med ryska flaggor. <laughs> ryska. Och,
3: alltså det är en sån alltså det är så sätt bara...
1: man identifierar, Det är det man identifierar sig med. Alltså man identifierar sig med liksom det stora imperiet det. som, som liksom nu måste um, håll, man, man håller varandra om ryggen mm. för att USA kommer här och stör. Mm. Eller liksom FN kommer här och stör och så vidare. Uh, och det är också, Eritrea har ju också liksom röstat mot... Um, Just det. Ja. Var,
3: precis, Re resolutioner i FN två gånger nu som liksom fördömmandet av invasionen.
1: Mm. Av Ukraina och av Ukraina. Etiopien har lagt ner sina röster.
2: Så hur har... Fegisar, vi pratade lite om det här med mediebevakningen och den har varit uh, dålig uh, i Sverige framförallt. Mm. Och jag ser ju mycket att det, det brukar oftast liksom... Man hänvisar till någon slags närhetsprincip Att det här är ju borta i Afrika Det är också mm. det här som vi varit inne på Att det är en oöverblickbar konflikt Framställelse som ja. Men just det här med närhetsprincipen När man pratar om det idag Så stör jag ju mig så mycket på att Man tar ju inte in då om man ska utgå, vi låtsas som att näringsprincipen är det som styr mm. Då tar vi ju heller inte in hur många eh, vi har idag i Sverige som har typ etiopisk bakgrund yeah. Och som det här kriget är ju jättenära, jätte närvarande uh -huh. Så att, <hör> hur, hur har det på ett mer så här personligt plan, hur har det varit för er under de här två åren? Jag kan, tanken på att behöva fungera som en vanlig människa samtidigt som det här pågår det mm. har svårt att få ihop det
3: Ja, för tbh som jag mm. brukar skriva, typ i Jag som jag brukar skriva, att inte <här> <Som>, annat. Samhället för, försöker på. Om, låna
1: sig till
3: sin sons alltså jag, <här> jag känner han att han hänger med. Jag hänger med. Uh, I am. Nej, men det, det har varit såklart så här, personligt alltså, fruktansvärt. Alltså så här, man har känt så här, en form av uppgivenhet, besvikelse flera gånger liksom så här... Uh, jag tror att det finns inget, så här, för mig den känslan av hopplöshet är liksom det värsta jag vet och att de flesta också skulle hålla med. Att det har, alltså stundvis har det varit det. Som tur så har jag liksom kamrater omkring mm. mig som också så här, vi stöttar varandra och så vidare. Men, på det personliga planet så har det också varit så här, att se ens liksom familj, syskon, vänner gå igenom ett helvete och sen se eh, etiopiska och eritreanska i diasporan som vi har växt upp med. Antingen var tysta. Eller eh, low-key supporta Eller high-key supporta mm. Har varit det mest. Alltså, jag kommer aldrig återhämta mig från den besvikelsen. Mm. Och jag, kom, jag har liksom så här. Och det är ju så här. Fine, jag kan leva med det. Jag hoppas de kan leva med sig själva. Alltså så här, För oss är det för mig är det var så här. Det här är ett folkmord, det är våra siskon som dör, som mördas, som våldtas. Och den tystnaden eller den aktiva stöttandet som väldigt många ändå har gjort i diasporan har på per personligt plan krossat mig om någon form av allians som vi skulle kunna ha i diasporan eller alltså gemensamma punkter. Och jag kommer liksom aldrig vilja, jag, brukar, alltså jag har sagt det flera gånger typ så här, tidigare, du vet, så här, när man ser så här, när jag brukade se Habers- på liksom så här, randomly på stan eller på tåget. eller Man gör en nick eller man, man, man typ acknowledge mm. each Nu mer är jag så här död. Och bara så här, jag, jag vet inte om du har stöttat ett folkmord eller inte. Just det. Jag har shut down vibes. Och det är så här, det är symptomen på hur jag mår. Och det är så här, för mig är det så här. Jag är jätteledsen och, och jag har liksom sagt det så här, Den etiopiska och eritreanska, framförallt den eritreanska diasporan som jag har liksom så här. Vi känner väldigt många av som har varit tysta We will not be okay anymore. Mm. Och det är jättetråkigt för att det är ju ändå så här, på personligt nivå, man har växt upp, man har gått i skolan, man har hängt, man har haft vänner, man har liksom tänkt att vi ska dela på någon form av svart solidaritet. Och sen tillkom den aldrig. Mm. Utan till och med i värsta fall så var det så att ett aktivt stöttande Jag för ett folkmoder. Jag tänker
1: folkmord. att det visar sig att den solidariteten kanske handlar om att vara svart i Sverige. Mm. Men handlar inte om att vara... Mm, vad kan man säga, politiskt svart. <laughs> Om man då med det menar liksom en solidaritet som går över nationsgränser. Jag kan personligen inte tänka mig att jag någonsin skulle känna så starkt för en regim. Um, att jag inte skulle kunna stötta de som gör motstånd mot att krossas av mm. den. Alltså det, det kan, jag kan inte tänka mig det. Mm. Och jag skulle säga att upplevelsen av liksom hela den här perioden har ju varit eh, bizarr på många sätt. Det har varit jättemärkligt. För att det har ju varit att man har gått runt i en vardag i Sverige med tankar på vad som händer någon helt annanstans. Som också är helt osynliga för människorna runt omkring mm. Det är inte som att man kan säga så här, jag har förlorat någon. Eh, och folk kan vara så, jag beklagar. Utan det är ju, jag förlorar hela tiden saker. Och inte bara jag, utan alla omkring mig, alla jag bryr mig om. Eh, går runt och känner den här massiva förlusten. Alltså som att blöda från ett osynligt sår. Jag kommer ihåg typ en dag, blev kontakt, jag och min man blev kontaktad av eh, min kusin. Eh, Tahesh, som berättade att, ju, att liksom en massaker hade skett i liksom hennes hemby då. Och vi hade förlorat 22 familjemedlemmar från den här etniska minoriteten i Rob. då. Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara gick... Att jag var så här, jag, måste, jag måste ta en promenad. Typ. Och jag gick runt och det var iskallt ute. Det var december. Eller januari. Och eh, jag tänkte på något sätt, vem kan jag prata med? Eller hur ska jag kunna... Är det här någonting som ens går att bearbeta? Eller är det någonting som man bara måste acceptera? Liksom? Är det som... man, man kan inte ens gå igenom eh, the five stages of grief för det är för mycket. Mm. Mm. Eh, och tacka vet jag liksom de tigrianer som har organiserat sig och liksom funnit stöd oh God, i varandra- yeah. Det finns fantastiska människor i Tigray Relief Sweden till exempel som mm. har jobbat nonstop med att försöka dra uppmärksamhet till det här. Och som alltid har varit jättetydliga med att här, det här är inte en fråga om politik, mm. det här är en fråga om människoliv. Och sen tänker jag på Tigrianska kvinnoföreningen mm. som min också är en del av. Det är ju liksom kvinnor som har träffats via Zoom flera gånger i veckan. Och det är också kvinnor, det här måste vi också komma ihåg Den liksom, etiopiska diasporan i Sverige det är, det är inte människor som Det är liksom inte medel eller överklass, Utan mm. det här är människor som tar pauser Under sina liksom, jobb på Ålderdomshem Eller på, som undersköterskor Klämmer in Ett zoomöte under lunchrasten Samtidigt som de tvingar sig in och sig in Mat jättesnabbt Och sen fortsätter de För de har, de har ingen fritid och, och det kommer ni ihåg det? De första, det första året framför allt. Alltså hur skakade folk var. Att det var liksom folk i vår föräldergeneration som var så här, Men jag kan inte sova. Jag kan inte äta. Jag gråter hela tiden. Jag är så orolig. Mm. Och det är så... Hmm, det är så att å ena sidan ser det hela tiden. Men å andra sidan inte ser det reflekteras utåt. I till exempel media. Mm. Så det är, ju, det är ju den här upplevelsen av att vara på två platser samtidigt.
3: Mm. Ja, det, det är exakt, exakt den känslan av... Uh, det är som att jag, alltså så här, vissa gånger så har jag tänkt så här... Nej, men det här, kan, det här måste ju vara en alltså episod som jag drömmer om. Mm. För att det är så mörkt. Och så, läs, alltså så när man läser massaker eller typ massvåldtäkter mm. så tänker man... Ja, oh, men gud, det här kan inte vara... Och sen, mitt i allt så tänkte jag också på att typ, jag glömde... Jag glömde inte bort, men man hinner inte tänka på allt men så här, men vad händer med barnen i Tigray?
2: Mm.
3: Vad händer med barnen som inte har gått i skola på två år? Som inte har lekt på två år? Som inte har sett sin barndom? Som inte har liksom dömöverfläckt? Och som har sett snarare så här, bevittnat brutaliteter. Vad kommer du göra med deras... liksom? Jag, alltså jag växte upp i postkriget eh, i Etiopien. Jag minns vad det... Alltså, jag var ändå ganska lycklig lotta. Jag hade fantastisk mormor. Dessvärre också en sån som, eh, som väldigt många gånger är, liksom, i den etiopiska elitranska traditioner, man ska inte prata om det som har hänt mm, grejen, eh, i, i grejen i relation till krig då. Men jag växte upp i ett väldigt så här, kärleksfullt hem, men jag minns fortfarande så här, vad, alltså, vad det gör med att växa upp i någon postkonflikt eh, stat som hela tiden, det fanns liksom i luften någonting var liksom såhär i... Oklart. Mm. Men i Tigrays barns fall så kommer det vara en trauma som de kommer leva med. Bearbeta, och, eller inte ens kunna bearbeta, jag vet inte om det finns Nej. mekanismer för Nej, att göra precis. det.
2: Nej men det är, det är som ni är inne på, det är ju verkligen det man, apropå det här som vi pratade om tidigare också med freden och att det anses då vara slut och klart. Och som att allting är frid och fröjd och då så inser man ju liksom, hur, hur kommer man, här, de här blödande såren, hur ska man kunna läka dem? Det är, och, och, och sen ser man ju då också som, som ni säger, den här splittringen som ni verkar vittna om inom den etiopiska diasporan i mm. Sverige att det får den sortens konsekvenser Absolut,
3: också. och det är ju en, det är också så att man ska inte liksom, se ner på den, den är en stor splittring och det gör ju också att så här det är inte liksom splittringen i sig som är problemet för mig för att jag tycker snarare så här, ja, God, vill jag tänker nu vet jag att ni är pro folkmord like, jag, jag vill inte vara på samma, i samma förening eller grupp eller liksom, som, ändå så här, som stöttar som liksom ett folks försvinnande bara så där men vad det gör psykologiskt är ju att vad det skapar. Alltså för mig är det också tillitsproblem. Alltså så att jag, mm, jag kommer inte jag. alliera mig inte ens i svensk politik med er. Alltså jag kommer aldrig alliera mig även som svart. Is, och jag är ändå så här, vi är ändå ganska aktiva varit i mm. olika svarta aktivistiska sammanhang. Jag kommer aldrig lita på etiopiska och eritreanska aktivister som pratar om svart aktivism i Sverige. Bull
2: fucking shit.
1: Mm. Du menar, om de stöttar folkmassan.
2: Ja, alltså, just för att du inte kan också veta alltså, om du, den här osäkerheten i ja. hur det ligger till. Ja, liksom. Precis. Om man har stöttat också mm. den eritreanska
3: diktaturen eller den etiopiska fruktansvärda folk mot maskineriet, och sen, typ, såhär, kan, sen ska man prata om. Liksom. Ja, det är. Det...
2: Förutom det här mänskliga lidandet som ju. Vi har ju varit inne på det nu, 600 000 döda potentiellt och allt det här, den här brutaliteten. Det är ju klart att det står i fokus. Eh, och det ska stå i fokus. Eh, men en annan grej som knyter an lite återigen då, till det här förra avsnittet jag gjorde. Det. Är att många av de här byggnaderna och, och, och massa gamla artefakter och sånt. Eh, mm. Har blivit liksom skadat under det här kriget. Eller har stulits och plundrats och har dykt upp på mm. liksom, ebay. Mm. Eh, ga mm. gamla liksom, antika skrifter, religiösa skrifter som säljs vad tror ni kring det? Kanske svårt och kanske att fråga att svara på men vad tror ni den här attacken på något slags kulturarv där i norra mm. Etiopien, är det medvetet eller är det bara en collateral damage eller en effekt av att det är ett krig? Vad, vad? Det är medvetet. Jag tycker att det är medvetet mm.
1: absolut, jag tänker att det är att mycket av det här handlar mycket av det här kriget är också ett krig om etiopisk historieskrivning ehm um, det är ju det som ligger till grunden för mycket av den här konflikten. Är Tegray separat? Hur viktigt är Tegray i liksom byggandet av Etiopien som nation? Um, vad kan man i Tegray vända sig till för att säga Åh, men vi har mer rätt till den här platsen än vad ni har till exempel. Alla de sakerna är ju liksom kultur. Det är um, de här kyrkorna... Um, Målningarna, böckerna, alla de sakerna. Jag tänker att det, det är liksom också en del av eh, vad som kallas för folkmord. Liksom. Det är mm. att också ta ifrån personerna eh, deras historia. Mm. Eh, och det tänker jag är så här systematiskt. Att det handlar om att liksom förändra eh, folkets relation till den platsen. Genom att helt enkelt förgöra den platsens historia. Eller byta ut den platsens historia.
3: Precis, som jag tänkte på förra avsnittet. var, så här, var jätteintressant, verkligen. Eh, man måste lyssna på det. Eh, men eh, en av platserna som du nämnde i, i avsnittet, eh, en av Afrikas äldsta moskéer, som mm. historisk plats, är liksom så här... Så här här i Sverige, eller generellt i väst, liksom, så här, kanske så här. När man pratar om så här, religionernas hur viktiga, var de uppstod, var, hur de rörde sig, det är kanske inte så här, I västerländsk kanon är det liksom, så här, förminskat, men för liksom, majoriteten av världen är det inte, och de här religionerna är. liksom det är biljoner, mm. <laughs> biljoner miljarder människor som liksom så här, tror på dem och som liksom, eh, lever sina liv efter det och de religionernas uppkomst, hur de rörde sig och en av Afrikas äldsta moskéer som då bebombats mm. i kriget eh, det var liksom såhär det är inte och damage, det är ju såklart ett medvetet liksom såhär här ligger historiskt Man, oftast, även i krig ska vi komma ihåg, även i brutala brutala krig in, alltså det enda, sen, senaste decenniet det enda som eh, inte har lytt eh, lagen om den här, här i folkrätt att man inte ska förstöra Liksom historiska arv, det är ju ISIS det är mm. ju liksom så här, som har förstört medvetet liksom så här, flera så här moskéer eller tidigare, an, alltså andra mm. religiösa platser, alltså så här, ISIS har ju verkligen förstört medvetet mm. historiska arv medan andra konflikter och krig så är det liksom att du får inte bomba de här mm. UNESCO, du får det, det, här, det finns föredrag om det, det, är bara, det är, men Eritrea och Etiopien, de har ju så här medvetet alltså så här, gjort detta för att radera Tigrais historia. Mm. Mm. För det är också så här i den, precis som du nämnde, i den etiopiska så här, historieskrivningen som det så här, så här, finns mellan framförallt Amhara och Tigra, liksom så här, den här vem, kom, vem är mer eh, mm. berättigad till the story of Ethiopia, liksom. Mm. Har ja, det, vem är du? mer
1: berättigad att styra.
3: Att styra. Och det, det är ju såklart, och från Eritreas håll är det ju så här amen, vi raderar Tigrayshistorien så kan vi vara de enda som har de här grejerna de mm. liksom så här, historiska elementen av den här expansiva liksom, riket som till exempel Axum har mm. Mm. varit, så det är inte ett eh, kolaro damage, snarare det är ett medvetet, för mig som jobbar med <laughs> konst och eh, olika eh, praktiker av det så har det att se vissa
2: av de affärmålen på IB har varit sjukt. Nej men det är oh, Det är sinness. Och jag tror att många kanske så här, lite slentrianmässigt först kan anta att men det här spelar väl inte så stor roll. Vi måste <laughs> fokusera på att människor faktiskt dör. Och det är klart. Men samtidigt så det här är ju, jätte, det är ju vilka vi är på något ah, sätt också. Det ja, har spelar en spelat stor, en stor roll. Och vi kan ju faktiskt se lite av det där också ske i Ukraina och Ryssland. Ah, att ryssarna faktiskt också medvetet verkar vilja ta bort och radera ja. saker som... Gör den ukrainska identiteten starkare? Verkligen. Absolut. Och där
3: har det där hade varit också så jätte... Vilket jag, alltså, så jag tyckte var så bra projekt med Ukraina. Alltså från internationell Just håll. UNESCO, som har identifierat hur många platser. Hur många alltså, så här, olika så här, viktiga dokument. Mm. Eller konst som har liksom, förstörts. Och, och det är så en sån viktig grej. Att alltså, Unesco kan göra till exempel för det mm. grej så här, vad har försvunnit. Vilka är det som man kan också säga alltså om någonting ligger på eBay så kan man track it down. Alltså man kan spåra vad hittade den i det någonstans. Mm. Vad finns det? Nu blir det liksom upp till individuella tigreanska eller Allies of Tigray som ska försöka liksom köpa de här och lämna tillbaka mm. dem. Det är, det är väldigt, här krigsbrott.
1: <laughs> ja, jag tänker också att en annan sak är att många av de här um, jag skulle inte säga majoriteten av de här eh, liksom kulturella artefakterna vi pratar om är ju också religiösa. Mm. Eh, bland annat moskén som du pratade om, men också att det är många kyrkoböcker, det är många kyrkor. Mm. Eh, och Etiopien är ett oerhört religiöst samhälle. Det är liksom, kyrkan är central. Mm. Att då attackera eh, religiösa föremål på det sättet, att sälja dem på ebay, det är liksom en... Jag tänker att det är också en väldigt tydlig gest. Alltså med det säger man också, vi respekterar inte ens det här. Mm, och, och det är, det är stort.
2: Mm. Liksom. Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin om situationen i det krigsdrabbade Tigray. Avsnittet fortsätter efter pausen. Kom ihåg att du som vanligt kan slippa de här reklamavbrotten genom att bli en prenumerant på patreon.com svarthistoria. Nu fortsätter vi. Och vad har kyrkans roll varit eller svar på det här varit? Kan ni veta Ho. någonting om det? utan jag vet om det och också lite öh shaky. Det är uh, ju lite shaky ja. alltså. Det är
1: lite... Äh, nej men nej men alltså kyrkan äh, har ju i, i stort stöttat kriget. Mm. Äh, de har ju liksom det är ju präster som öppet alltså, den etiopiska öppet, ja nej, har, har välsignat är äh, den etiopiska ortodoxa kyrkan precis har vi öpp, har öppet välsignat vapen och mm. Och eh, liksom...
3: Ehm... Can you imagine att så här... var det du vapen ja, som men, ska välsignad soldater, döda? Välsignad soldater, välsignad, välsignad.
1: Abiy Ahmed och liksom, hans kamp i det här. På,
3: eh, liksom, där på kring alltså, vid fronter. Man har liksom haft så här... De har gått dit, etiopiska ortodoxa präster. Stått där mm. och hållit liksom, Nu skickar vi styrkor, eh, mm. styrka till er från Gud som skyddar er... Absurt! Ja. Ja, och Men det Sverige... ser vi i Ryssland också, eller hur? är ryska ja. ortodoxa kyrkan som Precis. är i allians med Putin. Och välsignar soldater och honom och så vidare.
1: Och i Sverige så har man ju också i etiopiska ortodoxa församlingar samlat in pengar ja. som man har skickat till... Den etiopiska regeringen. Just så det där. är ju någonting som pågår överallt. Mm. 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 Och,
3: och det, nu finns det väl också så förhoppningsvis. Det uppmärksammades ju ett tag sedan genom en artikel om det. Alltså, men också den eritreanska ortodoxa kyrkan som har samlat pengar och skickat till, till den grovaste diktaturen på den afrikanska kontinenten. Det, det är som ett skämt. Men så men, hur,
2: ja. hur går det ihop då för de som lyssnar på det här och tänker att å ena sidan så kyrkor attack. Det sker massaker i kyrkor där folk har sökt skydd, otroligt religiösa föremål plundras och säljs. Hur kan man då samtidigt stötta det som, som kyrkan? Det, det är ju en jättebra fråga.
3: Så här, jag skulle säga att det enkla, jag vill inte förenkla, men det enklaste förklaringen är ju att kyrkan har varit en sån central Del av identiteten, Etiopier. Så mm. det är inte så mycket som att man är troende på Gud snarare än det är snarare en del av den nationella bildningen. Alltså den etiopiska mm. kyrkan har till exempel varit central i vad som är Etiopier. Alltså varje, varje kyrka i hela Etiopien brukar målas den etiopiska färgerna runt omkring mm. sig. Alltså så här, det är verkligen, och eftersom regionen är också historisk och har nämnts i olika former av äldre skrifter så har man också tagit det som typ så här, MDX, i vissa till och med av översättningarna så är det inte längre, i första tror jag att det är så kurs som det kallades området, i andra översättningar kanske i King James så är det ju explicit Etiopien som nämns som stat ja, ah, Etiopien finns med och då har det varit en del av den etiopiska mytbilden mm. också, den här nationalromantiska nationaliseringen. Så det, går hand, det är lätt att det går hand i hand när, de, när kyrkan är lika stor, om inte större faktiskt, än staten som, den myts, alltså som, som bildar den etiopiska mm. nationella identiteten.
1: Jag tänker att det är lite som den här Eba Grön-låten Staten och kapitalet, <skratt> fast istället är det staten och kyrkan Kyrka, ja. <skratt> som sitter i samma båt. Som Och ni alla här så
3: är en då nöd. Blir ju
1: ditt <laughs> ja, då blir det ju också nationalism mm. att stötta kyrkan. Yeah. Oh,
3: Exakt. Och Det, det är blir det.
1: religion att stötta staten. Mm. Mm. Så då, då kan man legitimera. Och varje det. så här
3: fram till, framförallt fram till Heiläselasi, liksom, så har det ju varit nästan så här. Man är sänd av gud, alltså varje det. regim. Den demoniska dynastin. Ja, precis. precis. Mm. Ja, och det har, då har liksom kyrkan mm. varit den som har liksom så här befäst. Och när liksom Etiopien expanderade så gjorde man det genom kyrkan. Alltså så att till mm. exempel södra Etiopien hade absolut inget att göra med den etiopiska ortodoxa kyrkan. De hade sina egna mm. religiösa praktiker som inte ens var kristna, utan de hade liksom andra former av. Eh, tron, men sen som konverterade då, då ganska mycket genom eh, tvång. Mm. Eh, så, det, så det är enkelt att vara, alltså det är väldigt enkelt att andå som kyrka. Jag tänker det är samma sak till exempel i den ryska identiteten att man är ortodox, mm. man är liksom man har det lätt tillgängligt, det blir en del av en världsbild om så det är, mm. dessvärre det handlar inte så mycket om tron på en högre makt mm. som en eh, ja. epos liksom, eh, ja
1: jag tänker också på det här med att ähm,
3: etos, inte etos. <laughs> ja,
1: med att äh, den tigrianska delen av kyrkan mm. ju har tagit avstånd från
3: mm. den äh,
1: etiopiska den ortodoxa äh, i sin helhet. Då. Och det som på mm. något sätt blir intressant med det är ju att så här, från Abiy Ahmeds håll, från liksom Amharas håll, liksom, då menar jag då äh, Amhariska nationalister och så, då menar man ju på något sätt att Teigray försöker förstöra Etiopien. Mm. Eh, försöker bryta sönder och samman det vi mm. en gång hade, den, den enhetlighet. Mm.
3: Som vilket fanns man explicit där, säger.
1: Vilket man explicit säger. Och då blir ju också det här med att man har på något sätt, eh, och det har man ju inte gjort, men att man framställs som att man har vänt sig från Etiopien. Det blir ju också ett sätt att vända sig från kyrkan. Precis. Och då blir det ju liksom på något sätt, så här, men det vi måste göra är att eh, inlämna dem igen. Vi måste liksom visa dem rätt väg igen. Och då kan det legitimera det här, det här mm, som vi gör. Okay. Mm.
2: Mm. Om man ska börja avrunda det. Um, så tänker jag kring liksom, i framtiden då. I, i, känns det realistiskt med ett enat Etiopien efter det här?
3: Oh, vilken svår fråga. Det är svårt. Alltså. Mm. Nej det, det är alltså svårt i den bemärkelsen. Mm. Alltså för mig är svaret ganska enkelt. Men svårt att liksom försöka mm. kom, äh, ge liksom ett bra svar men för mig är det ett nej mm. personligen och det är inte kanske heller ett självständigt grej utan det är snarare jag sa, så här nu ska jag svara på det här äh, i och med att den moderna Etiopiens historia har tillkommit på samma sätt som liksom, så här, kolonialismens grundstragningar alltså så här även den europeiska statsbildningen har ju så här skiftat, alltså Gud hur staterna har uppkommit, mm, ja, ja. imperierna har liksom kommit och försvunnit så inget är nytt under solen och den, den, det format vi har just nu är inte för evigt, det kan förändras så för mig, min, min förhoppning är ju att mer autonoma regioner kan tillkomma framöver av det här eh, där eh, det kommer tvinga kanske central, alltså nu har ju centralmakten på något sätt för han, eller det, försprång på grund av man har bokstavligen folk, gjort ett folkmord. Ett liksom övergrepp eh, utan dess like för att liksom, eh, likvidera och eh, skapa ännu mer Make Ethiopia Great Again-plan. Men jag hoppas att regionerna kommer liksom så här inse så här: nej, Vi vill ha mer autonoma regioner. Sen, sen om det är liksom under paraplyet Etiopien eller inte. Alltså, kom ihåg så här: Vi tillämpar Cornelius efter. Spel. Alltså så här, vi har en hel region som alltså så här, i, i, under paraplyt Etiopien som är kapat från resten av Somalia. Mm. till exempel, alltså så här, har man frågat så här, oj, är det inte så, så här tänk om de vill bestämma själva om de vill vara ett eget land eller joina eh, Somalia, alltså så, här, det, mm. det, så min dröm skulle ju vara så här vad vill regionerna återgå till, skulle det vara möjligt det är så folkgruppen längst Etiopien och Eritrea längst Etiopien och Sudan som är helt kapade av gränserna kanske de kan bestämma själva om de ska styras av alltså, så gemensamma eh, regioner mm. vad kan vi se istället för den här att, så, för mig är så här, jag är inte intresserad av ett självständigt grej som är i, i relation, som är ett så här, nationalistiskt projekt, mm. Men jag är intresserad av ett grej som bestämmer själv vad den vill, vad den, och det vill jag att alla regioner också gör, så här, vad vill folket, alltså folkgrupperna som har till, alltså så här, de, det är de som har förlorat mest, så jag vet inte, jag den moderna etiopiska projektet är liksom det mest ointressanta som finns för mig. Och den tillkommande är kanske det här. Jag drömmer om att regionerna ska få mer autonoma bestämmelser. Mm. Och bestämma själva och kanske störta idén om nationalstat överhuvudtaget. Vilket jag hoppas. Mm. <laughs> Även om det är verkligen är ett
2: kommunistiskt dröm jag har för kontinenten Afrika. One day. Det är ett annat avsnitt. <laughs> du då, Judith. Vad känner du? Eh,
1: nej, men så här kan jag ju säga att Abi Ahmed... Eh... ...is really manifesting... ...right now. Och då menar jag liksom försöka manifestera fram... En en, en, ...ett en enhetligt Etiopien. Um, han själv... Pratar ju mycket om sig själv i relation till kejsare Minilek. Som är den som den kejsare som liksom byggde det moderna Etiopien. Det. Som infogade Oromia i imperiet och så vidare. Och han anses verkligen vara liksom den etiopiska ledaren. Den som enade alla under samma flagg. Och eh, Abi Ahmed... Medan det här kriget har pågått. Han har ju byggt sig ett palats bland mm. annat då. Um, runt den så har han ju öppnat en park som han kallat för Unity Park. Mm. Uh, för, några för, de
2: här alltså, Precis, för några
1: veckor sedan så, så såg man honom och många av hans ministrar inviga en parkeringsplats. Som han kallade för Unity Parking Lot. Mm. Och då vet man Förlåt, ju att... men
3: så här, Man vet att det är en African Dictator när man <skratt> öppnar ett parkeringsplats och det blir liksom en nyhet.
1: <skratt> ja, ja, minst tack. Men det jag menar är att det finns ju... Hans stora ambition är ju unity. Mm. Liksom. Men hur, hur ska man kunna få unity om den överhängande risken att staten utplånar den hela tiden hänger mm. över den. Man fortfarande har den erfarenheten och man har inte återhämtat sig från den. Hur ska man kunna känna en tillit till den etiopiska så att säga, demokratin? Och det gör mig väldigt orolig för framtiden. Jag vet inte hur man ska kunna få till exempel tigrianer då att lita- på de processerna. Som det kommer finns inte att ske, där. Det
3: kan vi ju ändå Jag tror att inte att säga. det kommer
1: ske och jag tror inte att det kommer ske just nu till exempel så håller man på att förhandla kring liksom hur ska den tigrianska regeringen se ut i framtiden. Mm. Ja, Abiy Ahmed har ju väldigt mycket att säga till om det. Så hur ska man kunna lita på dem? Mm. Alltså det är alla mm. de här frågorna som kommer upp och precis som Samuel säger förhoppningen på något sätt är väl liksom en ökad demokratisering. Mm. Men det vi ser just nu är kanske inte det. Och då måste man ju helt enkelt... Alltså då måste ju på något sätt vi som står utanför... Eh, pusha för det. Verkligen. Alltså för att, att... Precis som jag tänker att många i den tigraniska diasporan gör nu. Säger mm. så här, men vi vill ha utredningar. Vi vill att folk ska ställas till rätta. Genom de processerna, genom att de processerna liksom Säkras. Mm. Så kan man ju påbörja någon form av liksom, arbete som handlar om att liksom komma samman igen och, och känna sig mm. delaktig i sitt eget liv, i sin ja, egen framtid. Men som det ser ut nu, ja, det vet jag inte.
2: Nej, Nej men det känns som att det är ett väsentligt steg ju som väl måste tas om man tittar på andra exempel i Rwanda till exempel, där man ja. hade väldigt mycket sådana här försonings... Uh, mm. uh, rörelser eller vad man ska kalla det som, utan det då hade det varit svårt att se ett Rwanda och nu är det visserligen också en diktatur men, men med tanke på vad som ägde rum för ja, lite drygt 30 år sedan så hade det kunnat verkligen. vara mycket värre Äm, Absolut.
3: det är verkligen det och det, är denna, alltså så här, det är verkligen inte, inte för att liksom, så här, så här, på, kaka på kaka men trycka på demokratiseringen Alltså, det finns ju ingen demokratisk process och vi tänker så. här. Så länge också, alltså nu låter jag som så här Francis Fukuyama här, mm. så här. Democracy is the solution to everything, verkligen. The
1: liberal democracy! The liberal democracy.
3: history! No, no, yeah. Nej, men det är snarare så här, folket som bestämmer själva. För det här konflikt, det här, kriget, det här folkmordet har ju handlat om också så här tigrianers vilja att liksom så här bestämma själva.
1: Mm. Och det här folkmordet har ju också på många sätt handlat om Alltså det är också det som är så intressant. Att det har ju också handlat om just liberal democracy. Ah. Att, att Abiy Ahmed just har velat liberalisera ekonomin ah. och har gjort det liksom under eh, paraplyet eh, demokratisering. Precis. Som att det är exakt samma sak ah. att vilja öppna upp marknaden för eh, västvärldens intressen som det är att... Vilja demokratisera. Mm. Och de två sakerna är ju inte alls samma sak. Det är Nej. det vi ser nu. Ah. Och det är också det som jag tänker att. tänka det blir svårt.
2: Mm. För
1: eh, många att förstå. Att det, de två sakerna inte hänger ihop. Precis. Och det är därför bland annat folk liksom. Wow. När han först dök upp var så. Wow titta. Han bryr sig så mycket om demokrati. För han tänker sälja ut nätet. Mm. <tänker> Och sen var så. Hur kunde det här hända? Mm. När det inte blev så. Mm.
2: Um, ja. ja men det känns som igen, En utomstående känns det som att han ändå har En del på Det mycket i Ja I uttrycken han väljer att använda Som så här, det verkar skärma västvärden mycket mm. så Dels det här med att han har det här fredspriset Vilket har köpt honom en, en, ett par år av så här, Han får göra vad han vill mm. Men sen också saker som Unity som så på ytan låter fint. Alltså prosperity. Unity, ja, prosperity. Unity låter ju jättefint. Men sen så måste man ju också kolla på hur ska en enighet uppnås då. Och är det då i, i, i ena änden av spektret, liksom, pratar vi om kanske tvångsassimilering. Mm. Men i andra så är det rena folkmord. Då är det Unity inte nödvändigtvis så... Nej. Så trevligt. Alltså från Nej, jag menar, är det...
3: Det. det är väl en tvångsassimilering som vi har sett liksom i flera andra tidigare mm. folkmord eller utrotningskampanjer. Alltså så handlat om någon form av så här rent liksom homogen, homogeniseringsprocesser. Mm. Där det ska uppstå en magisk liksom så här komponent av ett, ett språk, ett folk som... Tillämpar samma sätt att leva liksom. Alltså. Och det är ju. Ja, det är ju, alltså också det jag tycker såhär, det mest anti-afrikanska som finns är ju det. Alltså jag tycker att Afrika som kontinent har liksom såhär, vi vet det, alltså det är liksom så alltså vi har så många folkgrupper, etniska folkgrupper som har liksom såhär, levt innan kolonialismen som också haft såhär, sina egna kungadömer, mm. tjejsadömer järda yeah, järda, yeah, whatever. Men de formaten som har förändrats med kolonialismen, med moderna eh, stadsbildningar och så vidare eh, herregud, vi har liksom Sydsudan som är det senaste tillskottet i som har bestämt själv liksom, för sin självständighet så det är ju liksom så här, nytt under solen för statsbildningar och gränser kommer förändras, men hur mm. vilka, och det är det jag hoppas att Tigray har bidragit till <gör> genom att offra sig, låt oss mm. som jag nej men Tigrays kamp har handlat om eller för mig för den etiopiska moderna staten att det är så här, nej alltså ni kan inte tvinga folk att eh, vad heter det, vara i unity med tvång, Mm.
2: Vad kan då gemene man göra? Folk som lyssnar på det här som säger, att man vill ändå antingen informera sig mer eller man vill bidra på något sätt. Finns det någonting man kan göra och vad är mm. det i så fall?
3: Alltså det är väl, vi har sagt en för att för enkla det här avsnittet ska, mm. kommer hjälpa förhoppningsvis mycket, men det finns också så jättemycket information på Tigray Relief, Swedens Instagramkonto. Följ deras arbete. Mm. Eh, det är verkligen så här... De här är,
1: pågående kampanjer ah, och mm. insamlingar. ja. Ah. Um, som liksom garanterat går till rätt personer. Ah. Um, de har informationskampanjer. Uh, det finns, uh, de delar också ofta hashtags och så vidare som mm. man kan sprida mm. vidare. Uh, och det tycker jag också är väldigt bra är ju att de konstant delar information ja. och uppdateringar. Ja. Eh, och det tänker jag i en början. Och sen vad gäller det liksom att, att informera sig, att vilja hålla sig uppdaterad. Eh, det är ju inte riktigt en resurs som så. Men <laughs> jag och Samen är ju tillgängliga. Eh, och jag har varit väldigt, eh, åtminstone försökt, mm. eh, vara väldigt mm. tillgängliga. Alltså så jag har, vi är fett tillgängliga. Så jag har varit väldigt uppmuntrande att, att att man ska ställa frågor till mig och mm. så har jag samlat ihop olika länkar och så vidare. Mm. Och också lite olika organisationer eh, som jag tänker är bra. Omnatigray mm. det är en annan. Um, och det är ju liksom um, organisationer som har skapats under kriget eller ja och av diasporan. Mm. Mm. Då. Mm. Um, ja. ja men
3: det, det tänker jag är så bra.
1: Och också tänker jag att läs Brett. Mm. Men läs um, inte kommunikationen från liksom, etiopisk media, <laughs> för det tänker jag inte är Eller den, så, den diktaturens representativt, anhängare. <laughs> utan det finns vissa journalister som gör ett, ett jättebra arbete eh, och som har blivit liksom, hotade från alla sidor för mm. det. Mm. Um, yeah.
3: mm. Och då, och då det är det är ju, alltså man vill läsa så här, men vad har hänt till exempel saker och sånt. Det finns verkligen så här, Amnesty International, Human Rights Watch, har verkligen så här, läst rapporterna som finns där. Man kan typ söka grej, så kommer mm. man få det upp. Det
1: finns en väldigt bra rapport eh, om etnisk gränsning i västra Tigray mm. som de gjorde mm. som jag verkligen rekommenderar. Verkligen,
2: den var
3: ju mm. fruktansvärt att läsa men jag rekommenderade den. Ja.
2: Okej, okay, vi avslutar där. Eh, stort, stort tack till Samuel Girma och Judith Kiros. Tack så mycket för att ni kom hit och delade mer av all er kunskap kring det här ämnet. Tack, tack så mycket igen. för
1: att vi fick vara här.
2: Och att vi är de första gästerna i, i potten, det är helt
1: ja, skönt. förhoppningsvis så gav det dig mer smak.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Eller? Nej men, det, det, jo, jo. Nej, men absolut. Jag tyckte det här var, det var superbra, som sagt. Jag, jag, min känsla är ju, som jag tror jag nämnde i början, att, att folk tror att det här är över. Och att det är, nu är det frid och flöjd. Och det, vi ser ju att det är inte det. Och, mm.
3: Uh, mm. Nej, men tusen tack verkligen.
2: Tack att ni kom. Tack. Igen, stort stort tack till Judith Kiros och Samuel Girma som tog sig tiden att informera mig och er om kriget i Tigray. Jag kommer att fortsätta följa utvecklingen i Etiopien och vi kommer säkert få skäl att prata om det här mer i framtiden. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi hörs då.